0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Mega-Fantastisch! Heute mit der Folge 2, und zwar geht es äh, um das Thema der Zusammenhang zwischen der Sprache und der Schrift, beziehungsweise der Stimme und der Schrift. Und dazu habe ich mir heute hier jemanden eingeladen. Hallo Ariane. Hallo, Christi, Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Erstmal würde ich sagen, stoßen wir darauf an, dass wir heute hier sind zusammen. Unbedingt. Und ähm, trinken ein kleines Schlückchen. Und ja, letzte Podcast ging es ja darum, ähm, was so die Schrift bzw. die Handschrift für Auswirkungen auf uns hat und dass es so ein megamäßiges Kulturgut ist, was unbedingt erhalten werden sollte. Stell dich mal ganz kurz vor, erst mal Ariane, warum du was heute zum Thema
1: Sprache äh, sagen kannst. Ich habe ja deinen letzten Podcast gehört und war so fasziniert davon, wie viele Ähnlichkeiten es gibt ähm, von der Handschrift und zur Stimme, weil die Stimme eben genauso einzigartig ist, weil die ebenfalls ein Ausdruck der Persönlichkeit ist und weil sie ebenfalls so, so vielfältig ist, so facettenreich und auch so ein komplexer motorischer ähm, Vorgang, also dachte ich irgendwie, wie spannend, als du das erzählt hast, all das, was du gesagt hast zur Handschrift, könnte ich zur Stimme eins zu eins genauso sagen. Das fand ich extrem spannend. Was wir da mal äh, kurz zusammenfassend äh, sagen können,
0: warum ich die Handschrift so unfassbar spannend finde, ist, dass wir zum einen eben Dinge plötzlich festhalten können, die wir ähm, erlebt haben und so weiter und, und unsere Emotionen als auch unsere ganzen, ja, unsere Emotionen einfach verarbeiten können und du hast gesagt, ja, das
1: glaubst du, das geht mit der Stimme auch. Erzähl mal warum. Ja, ich habe halt gedacht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade so alte Dokumente sind ja sehr viel schöner, wenn sie handschriftlich sind. Ich habe heute zufälligerweise eine Dokumentation über König Ludwig gesehen und da waren handschriftliche Dokumente, also ein Tagebuch. Und das ist natürlich unglaublich viel persönlicher als das Schriftliche, was jetzt von uns bleibt, wenn wir mit dem Rechner zum Beispiel irgendwas schreiben. Weil man da ja sieht, okay, er hatte eine extrem feingeistige, schöne Schrift, die war ähm, wunderschön ästhetisch und er war ja auch so ein Ästhet und so ein, so ein Schöngeist. Und das sieht man an der Schrift und man würde es vermutlich auch an der Stimme hören. Und das denke ich mir, das wäre jetzt mal ähm, auch schön, wenn man sowohl, Geschichten ähm, auditiv hören würde, also mit der Stimme der Person, die es auch wirklich erlebt hat und handschriftlich vielleicht noch festgehalten, dann ist so eine Geschichte unglaublich faszinierend. Und ich denke, wenn wir das mal reduzieren auf Computerschrift, da bleibt viel weniger Individualität irgendwie übrig.
0: Definitiv. Was ich äh, mega spannend finde, auch in dem Zusammenhang ist, dass ähm, ich finde, dass eine Stimme tatsächlich auch einen Menschen äh, individuell oder verändern kann. Ne? Also wenn du da jetzt, ich rede von jemandem, der gestanden dasteht mhm. und wirklich eine extrem piepsige Stimme dann mhm. ähm, aufbringt, dass äh, das dann doch die Persönlichkeit irgendwie auch äh, verändern
1: kann mhm. und die Individualität irgendwie, ja. oder? Ja, das muss irgendwie stimmig sein. Das ist ja auch ein schöner Begriff, das, das Wort stimmig hat ja auch was mit Stimme zu tun. Und tatsächlich wollen wir, wenn wir jetzt jemanden sehen oder erleben, dass die Stimme zu der Person irgendwie passt oder auch zur Aufgabe passt. Und ich erlebe oft, wenn ich mit Menschen arbeite, dass das eben nicht ganz der Fall ist und liegt auch oft daran, dass man vielleicht eine Aufgabe hat, der man sich noch nicht richtig gewachsen fühlt, also zum Beispiel eine Führungsaufgabe und fühlt sich innerlich aber noch nicht so groß und bereit dafür und tatsächlich kann man eben auch so arbeiten ich finde das eigentlich ganz schön ne? also ich kann jetzt psychologisch arbeiten aber ich kann auch an der stimme arbeiten und du hast komplett recht wenn ich an der stimme arbeite dann verändert das auch die persönlichkeit also wenn ich dann plötzlich sagen kann moment mal ich sehe das so und so und so dann hat das natürlich eine andere wirkung und ist sehr sehr faszinierend und ich glaube das gilt für die handschrift auch also ich denke manchmal Jetzt habe ich gerade zum Beispiel eine Werbung bekommen, so eine YouTube-Werbung, da hat sich jemand die Mühe gemacht, das tatsächlich handschriftlich zu machen. Aber es sieht so kindlich aus, dass ich denke, der, der Person traue ich das jetzt irgendwie gar nicht zu, die Kompetenz. Und so ist es mit der Stimme auch. Wenn jetzt halt jemand so zum Beispiel spricht, dann erlebt man die Person nicht so glaubwürdig und kompetent. Und das ist eben nochmal so eine spannende Gemeinsamkeit.
0: Ja, absolut, weil die ähm, Handschrift zum Beispiel, wenn ich jetzt einen äh, Charakter vor mir sitzen hat, also man sagt ja sogar, man kann aus einer Handschrift auch, ähm, ja, gewissermaßen einen Charakter rauslesen, also mhm. eine Individualität insbesondere. Mhm. Wenn jemand eine total strukturierte Handschrift hat, mhm. eine wahnsinnig lesbare Handschrift. Mhm. Auch die Größe, und, ne? Genau, auch die Größe. Dann kann man sagen, ja, der ist vielleicht auch ein strukturierter Typ. Mhm. Geht das in der Stimme dann... Auch so? Also ja, genau, wirklich... so,
1: genau so. Also ich erwarte eben, wenn jemand eher ruhig und klar spricht, dann denke ich, ja, ah, das ist eher ein sachlicher Mensch, der sehr klar auch ist in seinen Gedanken. Und wenn die jemand halt sehr lebendig ist, dann, dann erlebe ich die Stimme, geht rauf und runter und ist sehr melodiös. Und dann denke ich, okay, hier habe ich viel Tempor Temperament, hier habe ich viel Emotion. Und so geht es eben in ganz, ganz feinen Nuancen. Und es gibt eben... Unendlich viele Möglichkeiten und es eben so schön ist, dass wir das ja auch, wir können ja auch daran arbeiten. Ne? Wir können an der Schrift arbeiten und wir können an der Stimme arbeiten und das haben diese, diese beiden Phänomene eben auch gemeinsam, dass wir nicht uns damit akzeptieren, irgendwie so müssen und sagen, okay, das ist uns jetzt einfach Gott gegeben, sondern wir können wir können da dran und können damit mitwachsen. Also bei der Handschrift
0: das ist es ja auch unter anderem so, dass man ja sein Leben lang an seiner eigenen Handschrift, bis sie individuell wird, irgendwie auch feilen kann. Mhm. Ist es in der Stimme auch so, dass ja, man klar.
1: daran auch wirklich feilt? Ja, natürlich. Also man kann daran sein Leben lang feilen. Und eines der schönsten Beispiele, die ich hatte, war eine Klientin von mir, die über 70 war, wo der Arzt gesagt hatte, sie könnte nicht mehr im Chor singen. Und das hat sie sehr traurig gemacht, weil dieses... Chor singen, das war so ihr einziger Highlight im, in der Woche, weil sie da auch irgendwelche Freundinnen getroffen hat und singen ist ja auch sowas mit Gemeinschaft und ähm, da haben wir gearbeitet und natürlich ging das, ne? also du kannst auch mit 70 nochmal Stabilität reinbekommen, es ist ja ein Muskelapparat und ich glaube, das gleiche gilt für die Handschrift auch, es ist ja ein Trainings... Effekt und da, da ist es nie zu spät, es sei denn, man hat jetzt irgendwie, das Instrument ist kaputt. Also ich denke, das ist auch für die Stimme, geht das gleich wie für die Hand. Wenn die Hand gelähmt ist, dann geht mit der halt nichts mehr. Und wenn die Stimme ähm, kaputt ist, dann, dann ist das auch das, das Spektrum
0: nicht mehr so groß. Ich finde es immer wahnsinnig spannend, tatsächlich, wenn ich meine Rückschüler äh, vor mir habe, die quasi von der ähm, nicht-dominanten Hand zurück zur dominanten Hand kommen ähm, dass sie dann auf einmal sagen, hey, jetzt passt wirklich die Handschrift mhm. plötzlich zu mir. Also das, mhm. das bin ich. Also mhm. ähm, ich weiß nicht, ich erinnere mich, als ich Kind war, wo ich das erste Mal, und meinem Sohn ging es jetzt ganz genauso dem Letzt, mhm. dass man, mich das erste Mal auf Tonband gehört habe, habe ich gedacht, mhm. das bin doch nicht ich. Mhm. Also ähm, ich fand, das hat überhaupt nicht mhm. zu mir gepasst. Und ich glaube, ähm, ja, man gewöhnt sich vielleicht auch an seine eigene Stimme. Oder wie ist das?
1: Das ist ein ganz trauriges Phänomen, dass fast alle Menschen sagen, dass sie ihre Stimme nicht mögen, wenn sie sie auf Band hören. Und das, der einzige Grund, warum das so ist, ist, dass man sich auf Band anders hört, als man sich eben von außen hört. Und das ist schade. Ich finde Sprachnachrichten ähm, ideal, dass man die dann anhört und man hört, wie man klingt, damit man sich daran gewöhnt. Das heißt ja nicht, dass man es super finden muss, sondern einfach nur, dass man es kennt. Ich finde, es gehört zum Selbstbewusstsein dazu, dass man seine Stimme kennt. Aber ich kenne das tatsächlich in Bezug auf die Schrift auch. Also ich hadere sehr mit meiner Schrift. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich sie eben oft nicht lesen kann. Ne? Also ich schreibe <lacht> mit in meinem Unterricht. Manchmal wundere ich mich, welche komischen Sachen ich mitschreibe. <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, was das dann ist, was ich da so mitschreibe. Also ich schreibe es nicht so strukturiert. Also auch inhaltlich bin ich oft nicht zufrieden. Aber vor allem bin ich optisch nicht zufrieden. Ich kann dann... Oft nicht mehr genau lesen, was ich da geschrieben habe. Und das finde ich natürlich schade. Das würde mich normalerweise dahin führen, ähm, im Computer reinzuschreiben. Aber ich merke, dass ich handschriftlich schöner dokumentieren kann. Ich bin eher in Bezug zu der Person, die mir gegenüber ist, wenn ich handschriftlich dokumentiere, als wenn ich in den Rechner gucke. Denn ich, äh, ich fühle mich da auf jeden Fall stärker in Verbindung. Also der Rechner, da muss ich mich abwenden und. Beim, beim Schreiben gucke ich nur kurz runter oder eben manchmal vielleicht auch nicht. Und deswegen kann ich es nicht so gut lesen. Absolut.
0: Ich liebe es ja mittlerweile tatsächlich zu kombinieren. Also ich habe da meinen ähm, Apple Pencil und äh, schreibe dann ins Tablet wirklich rein und habe es dann direkt digital. Also ähm, Das wandelt es
1: um. Ja. Das wandelt es
0: dann auch um, aber man kann es auch handschriftlich, beha handschriftlich behalten. Und das Tolle an der Sache ist dass wir ja sagen, ähm, Handschreiben bedeutet auch irgendwo verarbeiten. Mhm. Ist das bei der Stimme oder beim Sprechen mhm. nicht auch so, dass man, wenn man was spricht, äh, einfach das verarbeiten
1: kann besser? Definitiv, das ist auch so. Das sind zwei Sachen, die ich gerade spannend finde. Also einmal ähm, natürlich das Dokumentieren an sich, das, das bringt sehr viel. Wenn ich jetzt hinterher das Laut noch mal spreche, habe ich es mir hundertmal besser gemerkt, als wenn ich es nur aufschreibe. Ganz klar. Also ich die Kombination daraus ist großartig und ist hinterher nochmal. Reinzuschreiben bringt auch mir viel, also erst handschriftlich und dann dokumentieren schriftlich und dann verarbeite ich es auch nochmal anders, weil ich ja den Klienten oder die Klientin dann nochmal durchgehe. Aber das andere, was du sagst, ist ja, dass man auf dem Tablet dann schreibt mit der Handschrift und die, wandelt, das Tablet wandelt es um und ich gehe mal davon aus, dass man sich da auch ein bisschen Mühe geben muss. Also wenn man da jetzt ganz ähm, gruddelig da reinschreibt, dann wird der Rechner wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Ich meine, vielleicht lernt er das keine ahnung aber ich muss wahrscheinlich mir mit mehr liebe schreiben und das gilt eben fürs sprechen genauso wenn ich jetzt eine aufnahme mache dann spreche ich natürlich auch mit einem tick mehr liebe also wenn ich was diktiere zum beispiel in mein handy das kann das handy ja genauso das handy kann ja auch das die stimme ähm, in einen text umwandeln das wäre jetzt eher meins als mhm. Stimmtrainerin. Mhm. Ähm, dann mache ich es ja auch mit ein bisschen mehr Liebe, das heißt, ich spreche dann zum Beispiel Punkte, mache Pausen, ähm, spreche so deutlich, dass man einen Unterschied zwischen G und K und B und P und D und T auch wirklich hört. Also ich glaube, mehr Liebe... Zur Artikulation oder mehr Liebe, zur oder, Feinmotorik ja, genau. Oder
0: einfach auch sich dafür Zeit lassen, ne? also sich Zeit zu geben. Ich finde, mhm. ähm, also meine Tochter zum Beispiel spricht unfassbar gerne Gedichte. Mhm. Und ich merke, bei ihr ist, wenn sie irgendwie im Sprechen ist und diese Gedichte spricht, ist auch irgendwo eine Art von, ich zeige mich, mhm. ich präsentiere mhm. mich. Ähm, ja, irgendwo auch, äh, du siehst mich und... Sei stolz auf mich irgendwie. Also habe ich das Gefühl, ja, gehört ähm, und gesehen werden. Genau, ne? gehört und gesehen werden. Das finde ich einfach auch eine ganz, ganz schöne Sache. Und mhm. ähm, deswegen glaube ich, ist das Schreiben und auch, also ich meine, man wird
1: dafür ja gelobt irgendwo. Ne? Also sowohl fürs Schreiben als auch fürs Sprechen kann man da irgendwie. <lacht> ja, ich die weiß Lust nicht, bekommen. manchmal bleibt das Lob ja vielleicht aus, aber die Erinnerung ist einfach eine andere. Ne? Also ich habe gerade eine handgeschriebene Karte bekommen mit mit einem Foto, auch mit einem alten. Es war ein altes Foto und ein paar handgeschriebene Zeilen und das fand ich natürlich unglaublich persönlich und dann habe ich den Drang auf jeden Fall zu antworten. Wenn ich eine E-Mail bekomme, dann, dann empfinde ich das als wesentlich weniger liebevoll. Und dann kriegen, kriegen die halt eine kurze Info zurück, aber...
0: Naja, und man ähm, finde ich, beim E-Mail-Schreiben e verfehlt man oft den Ton.
1: Absolut. Und man hätte das vielleicht gar nicht so gemeint auch in Absolut. Wirklichkeit, oder? Das denke ich so oft, wenn ich was lese, denke ich, Mensch, wenn du mir das jetzt gesagt hättest, hätte sich das niemals so unfreundlich angehört. Ich bin großer Fan von Smileys. Also ich finde, es muss nicht tanzende Smileys sein, das finde ich dann zu viel. Aber Smileys, damit ich verstehe, das ist jetzt irgendwie herzlich gemeint die helfen, würde ich auf jeden mm. Fall empfehlen. Also auch in ganz ähm, offiziellen Geschäftsmails, mag ich das, wenn da ein Smiley drin ist oder steht sonnige Grüße aus Bad Cannstatt oder so, etwas, das so ein bisschen mehr Liebe zeigt. Ja, weil ich glaube, man hat sehr, sehr häufig ähm, auch beispielsweise
0: beim Schreiben ähm, gehen einem Dinge von der Hand, die man auch so nicht sprechen würde. Oder was sagst du dazu? Also ich meine, dass man sagt, okay, man ist mutiger zum Beispiel übers Schreiben. Also das traue ich mich jetzt zu schreiben. Aber wenn ich dich face-to-face -face sehen würde, würde ich das
1: vielleicht nicht sagen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal ja, schwierig, oder? Es geht mir eher umgekehrt. Ich denke immer, wenn es schriftlich ist, dann kann es mir jemand nochmal nachweisen. <lacht> also da wäre ich eher ein bisschen... Ähm, also ich selbst würde ich sagen, bin ich offener, wenn ich es sage als wenn ich schreibe, weil ich finde Schreiben ist schon etwas, was mehr, weil was schreibt bleibt oder irgendwie so. Mhm. Deswegen würde ich das jetzt eher andersrum sehen. Aber tatsächlich hört man halt die Stimme nicht. Da hast du komplett recht. Eine Sprachnachricht finde ich da viel angenehmer. Aber viele Leute mögen das nicht so, weil du ja natürlich weniger nachgucken kannst, wenn da irgendwie Infos drin sind und weil sie sagen, ich kann es nicht überall abhören und so. Aber ich bin ein großer Fan von Sprachnachrichten. Ich freue mich immer. Ich höre die Stimme dann mit und mag das. Was würdest du sagen, sind so die, ähm, die
0: Charakteristika einer Stimme? Also <lacht> was ist das, was so eine Stimme
1: eigentlich ausmacht? Also tatsächlich ähm, habe ich da was dazu gemacht. Ich habe so eine Stimmblume gemacht, weil das, die Stimmfarben, die man hat, viel komplexer sind, als man so denkt. Man denkt ja mal laut, leise und hoch, tief. Das sind so die Standard- Instrumente, die man kennt, aber es geht eben auch weich und hart oder vorne und hinten. Also es gibt schon viele verschiedene Parameter, die das dann zu einem großen Ganzen machen und es gibt nicht das richtig, sondern okay. es ist eben abhängig von der Situation, abhängig von dem Menschen, mit dem man spricht, abhängig von der Stimmung abhängig vom Inhalt. Also es ist sehr, die Stimme ist schon sehr, sehr komplex. Und von der Wirkung her ein Instrument, was wir unglaublich oft unterschätzen, denn ähm, das ist schon ein Machtinstrument. Also man kann mit Stimme tatsächlich wirken.
0: Finde ich immer sehr spannend, wenn man quasi telefoniert. Also mhm. ich würde sagen, bei den Menschen, die man gut kennt mhm. äh, und die telefonieren, kann man ganz genau mhm.
1: herausfinden, mit wem telefoniert er mhm. gerade? Hallo genau. Bärchen, lieber ja. Schatzi. dir <lacht> noch nicht mal sagen. Ne? Mhm. Oder wenn du jemanden sehr gut kennst, also mich zum Beispiel, ich denke, wenn ich mich melde und ich sage nur Hallo, kann es schon sein, dass du an meinem Hallo genau hörst, was Sache ist.
0: Mhm. Und das ist,
1: das ist spannend, ne? dass man tatsächlich so viel da erkennen kann. Also man glaubt auch der Stimme im, immer mehr als den Worten. Also, wenn du mich fragst, wie geht's dir? Und ich sage, gut dann weißt du ganz genau, ich glaube der Stimme, ich glaube dem Wort nicht.
0: Alles gut, das ist was, alles gut. was wir ja, sehr schon, schon Alles haben. gut. Ja. Alles gut. Ja, sehr spannend. Glaubst du, dass wir wissen, was die Macht der Stimme sozusagen ist? Also glaubst du, dass die Mehrheit auch seine Stimme oder ihre Stimme so einsetzen kann, um diese Wirkung da
1: rauszuholen? Ich glaube, dass wir es unterbewusst oft machen. Also es gelingt schon den meisten Menschen, dass das einfach passiert, wenn sie wütend sind, dass die Stimme härter wird und gepresster wird und wenn sie ganz sanft sind, dass die Stimme weicher wird oder dass, wenn sie ein Kind sehen, dass die Stimme dann höher wird. Ich glaube, da passiert schon viel. Aber tatsächlich, das tatsächlich als Wirkungsinstrument auch bewusst zu nutzen, das ist etwas, was noch nicht, richtig verbreitet ist. Und ich denke, eigentlich sollte man da mit dem Kindergarten anfangen. Hast du da ein paar Tipps, vor allem an ähm,
0: Eltern mhm. oder an TherapeutInnen, äh, wie, sie ihre sorry. wie sie ihre Stimme wirkungsvoll einsetzen können? <lacht> oh ja, Jetzt, jetzt muss ich mir erstmal hier Reuspern erstmal nochmal einen Schluck deine trinken. deine Stimme
1: langsam nach. Ja, uh -huh. genau, trinken, super. Warmes Trinken wäre noch besser als kaltes. Reuspern ist auch schlecht. Ne? Reuspern ist <lacht> schlecht, aber ähm, ich finde Reuspern ist besser als der Ruf. Das heißt ja immer, du darfst auf gar keinen Fall räuspern, mhm. aber wenn da was drauf ist, muss das halt auch runter. Ne? Man darf keinen Räuspertick bekommen, aber es ist, geht jetzt nicht die Welt unter, wenn du mal räusperst. Alles klar. <lacht> ja, ich habe einen Tipp. Und zwar ist der wichtigste Laut, den wir so haben, und es ist eigentlich gar kein Laut, sondern ein, eine Tonvariante, ist der Zustimmlaut. Also sowas wie mm -hmm, mm -hmm. Und das ist so wertvoll, weil wir das immer in unserem tiefsten, weichsten Ton tun, also wir zustimmen. Ne? Mhm. Nicht mhm, mm, mm, kann ich natürlich auch machen, das meine ich nicht. Sondern wenn man so ganz, ganz von tiefem Herzen zustimmt und, oder zuhört, mhm, mm, mhm, ah, oh, ah ja. Dann macht man das in, einer, in einem Bereich, der sehr eng mit einem als Menschen verbunden ist. Und den kann man jetzt nicht am Klavier anschlagen, sondern das ist, ähm, muss man selber ausprobieren. Und es hat was ganz Weiches und Warmes und Tiefes. Und das ist auch der, die Stimme der Glaubwürdigkeit. Also wenn ich aus dem Ton herausgehe, mm -hmm, mm -hmm, ah, so, so, eins, zwei, drei, sehr unaufgeregt. Und tatsächlich ist es eine beruhigende Stimme. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Mutter in einem ähm, Stress. Hast und die Kinder sind sehr aufgeregt und du wirst dann so von der Stimme so angespannt, überträgt es sich auf die Kinder, es kommt zu so einer Kettenreaktion. Und wenn du es schaffst, dann so kurz innezuhalten und sagen, mm -hmm, ah, okay, was ist passiert? Sag es mir nochmal genau, dann kommst du automatisch in so eine ruhige Stimmung, die sich auf die Kinder überträgt. Und das, finde ich, kann man mit den Kindern sogar üben, denn damit kann man sich selbst beruhigen. Also, ja, vor allem,
0: weil man dann nicht aus dem Impuls vielleicht auch raushandelt, mhm. sondern einfach sagt, okay, man nutzt das als eine kurze Pause, Hat, ja. mhm. was ist hier passiert? Ja, ne? dann kannst also, du das kurz, üben.
1: Mhm. Du kannst üben, dass wenn du sprichst, das Kind mhm. Mhm. sagt, und dass du, wenn das Kind sprichst, das auch machst, sodass das Kind sich auch an diesen Zustimmlaut gewöhnt und den bewusst macht und fühlt, okay, damit kann ich mich beruhigen. Also ich bin ganz aufgeregt, hast du vielleicht ja auch schon mal gemerkt, wenn du ganz, ganz im Stress bist, im Auto zum Beispiel, dass man dann anfängt mit sich selbst zu reden. Dass man mhm. dann vor sich irgendwie, man muss entweder den, mhm. den, den Autofahrer beschimpfen oder so. Und das ist ja auch ein sich selbst beruhigen. Mhm. Und das kann man eben so machen und das kann man Kindern wundervoll beibringen. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Wir machen das eigentlich gar nicht. Also die Stimme wird nicht gepflegt. Wir putzen die Zähne, aber wir pflegen nicht die Stimme. Wir kämmen die Haare. Aber mit der Stimme beschäftigen wir uns eigentlich nicht. Dabei ist das so ein Ausdrucksmittel der Seele. Und sollten die Kinder viel darüber erfahren? Ich finde es sehr schön, wenn die Kinder da viel darüber erfahren.
0: Das heißt, du würdest die Kinder da wirklich mit, rein, mit einbeziehen und mhm. sagen, ähm, wir machen jetzt mal eine kleine Stimmübung am Abend. Mhm. Hast du so eine Stimmübung für die Kinder, die man mhm. da irgendwie machen kann mit mhm. den Kids? Also ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben, da ah, ist okay. der
1: Stimmzauberer. Mhm. Da habe ich ganz viele Übungen für die Kinder drin. Aber eine klassische Übung, die wir alle kennen, ist das abendliche kleine Geschichten erzählen oder beten oder singen und das hat natürlich genau diese Wirkung und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich glaube, das Hauptproblem beim Geschichtenerzählen ist, dass wir nicht mögen, wenn die Kinder unterbrechen. Mhm. Dann sagt man als Mutter gern mal, hör mal zu, hatten wir heute Nachmittag auch mhm. und das ist so schade. Eigentlich muss man immer die Pause machen und sagen, was möchtest du genau wissen, denn das ist, die, das ist der Moment, der eben genau in diese Stimmung führt, also dieses ich höre dir zu, mhm, ach so, ach so möchtest du das wissen. Ach, das ist deine Frage. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ja,
0: erzähl mal kurz, wann wir es heute Nachmittag hatten. Das, ich, <lacht> wir hatten eine Kleinigkeit angesehen im Fernsehen, das war so eine Dokumentation. Und ich hatte gesagt, jetzt warte doch mal ab, das kommt gleich. Mhm. Und du hattest dann gesagt, okay, wir machen mal Pause. Mhm. Was möchtest du mit wissen? Das heißt, wir haben eigentlich eine Art interaktives Fernsehen
1: gehabt dann dadurch, oder? Also das heißt auch ja, weil man, also die Verbindung wir, irgendwie. Genau, denn wir müssen uns ja fragen, warum lesen wir zum Beispiel abends vor? Wir lesen ja eigentlich nicht vor, damit die Geschichte jetzt irgendwie gelesen wird, sondern es wir, ist ja ein Ritual. Mhm. Und es geht ja vor allen Dingen darum, dass man gut schläft hinterher und eine schöne Gedanken hat und den, den Tag schön abschließt. Und da ist natürlich ein Gespräch viel, viel schöner. Und wenn dann eben ein anderer Gedanken kommt. Das passiert so oft, du liest vielleicht gerade das Märchen was weiß ich von Hänsel und Gretel. Naja, hoffentlich oder, nicht mehr oder nicht, oder Märchen. Okay, kein Hänsel und Gretel. Sondern du liest äh, Mio mein Mio von Astrid Lindgren und dann sagt das Kind plötzlich, du, in der Schule heute war das und das und das. Und dann mhm. denkt man, äh, hast du mir jetzt eigentlich gerade nicht zugehört. Aber das hat das Kind natürlich. Es sind Gedanken entstanden und aus diesen Gedanken heraus hat das Kind etwas weiterentwickelt und das ist ja genau das, was wir wollen. Also das ist ja viel komplexer und viel wertvoller als das sture Zuhören. Ne? Das finde ich immer
0: sehr spannend, weil ähm, ganz kurz für die Zuhörer, die das jetzt oder Zuhörerinnen, die das jetzt nicht wissen. Wir sind ja äh, hier Mutter und Tochter und du bist äh, Sprachtherapeutin, ich bin Ergotherapeutin. Und ähm, oft fällt uns auf, dass wir beispielsweise in den Konzentrationsbereichen der Ergotherapie ähm, einen geschlossenen Mund haben. Und seit du mir gesagt hast, so hä, ich in meiner Arbeit würde immer sagen, mach den Mund auf, mhm. ähm, dass sich das manchmal beißt, aber mhm. ähm, ja nur so halb beißt. Ja? Also wenn mhm. man den Hintergrund dahinter versteht, es kommt ja immer darauf an, was möchte ich jetzt gerade eigentlich konkret mit dem Kind erarbeiten mhm. oder erreichen oder erzielen? Wollen wir jetzt gerade eine Verbindung aufbauen? Bist du im Dialog oder bist, bist du im Monolog? Genau. Oder genau. bist du jetzt gerade eben, ich trainiere die Konzentration. Also man darf mhm. das nicht verwechseln. Mhm. Und ähm, für den Abend brauchen wir nicht die Konzentration zu trainieren, mhm. sondern für den
1: Abend wollen wir eigentlich eine Verarbeitung. Und eine Verarbeitung Verbindung. Und ja? eine Verbindung, mhm. genau. Du also, möchtest ja oft... Dann an was weiß ich, der Tag war stressig und man, man war überall und hat wenig Zeit miteinander verbracht. Und dann setzt man sich noch mal zehn Minütchen ans Bett und und, und geht da miteinander irgendwie was durch, oder? Oder macht man das auch einfach nicht, weil ich glaube, so auf Knopfdruck entstehen keine Gespräche. Das wünschen wir uns so oft, ne? mm. wie war es im Kindergarten und war in der Schule und dann kommt da nichts. Mm. Aber vielleicht kommt es dann plötzlich, wenn du abends eine Geschichte vorliest und dann ist es wundervoll. Dann muss es da kommen und da gehört es dann genau hin. Wichtig ist dann halt, dass man sich die Zeit auch nimmt, dann zuzuhören.
0: Genau, und deswegen ist es auch sehr wertvoll, dass man sagt, okay, was möchte ich jetzt gerade erreichen? Ja. Möchte ich Verbindung oder möchte ich die Konzentration zu trainieren? Ja. Und am Abend die Konzentration <lacht> zu trainieren im Bett ist vielleicht nicht unbedingt das, was da auch jetzt in dem Moment hingehört. <lacht> genau. Ähm, ja, sehr spannend. Ähm, hast du noch irgendwie einen Tipp für zum Beispiel in der Therapie oder in der lauten Kindergartengruppe für die ErzieherInnen, die jetzt hier gerade zuhören, wie ich mit meiner Stimme auch schonend
1: umgehen kann? Ja, das möchte ich gleich mit dir aber eine Verbindung noch herstellen, weil wenn du schreibst zum Beispiel, trainierst du automatisch immer die Sprache mit und zwar die Artikulation, denn Schreiben ist ja ein feinmotorischer Prozess. Und Artikulation, also die Aussprache, ist auch ein feinmotorischer Prozess. Mhm. Das heißt, wenn du mit Konzentration und Genauigkeit, also das ist ja tatsächlich dann das, Konzentrat mhm. das konzentrative Akt, also wenn du was mit Konzentration und Genauigkeit machst und das mit Motorik verbindest, dann trainierst du sowohl das Schreiben als auch gleichzeitig eben die, ähm, die Artikulation, deswegen bin ich so ein großer Fan vom Sprechzeichnen. Also Sprechzeichnen, wie Das ist das Haus vom Nikolaus. Und da gibt es ja auch ganz viele. Die Sprechhexe finde ich zum Beispiel super als, als Material. Kannst du vielleicht hier drunter verlinken? Das finde ich Absolut. richtig cool.
0: Was vielleicht ganz
1: viele gar nicht wissen, ist, dass die Feinmotorik ja nicht nur die Hände
0: betrifft, sondern ja, ja, dass die eben. Feinmotorik eben. Genau, die, eben, ist genauso, die, genau, die so. Mimik, also ja, die Mundmotorik, genau. als auch die Zehenmuskulatur, ja. die Hände dass das, das alles, ist, ganz, alles ganz feinmotorische Fein. Prozesse ja. sind und ich glaube in dem Umgang in der Umgangssprache wird halt die Feinmotorik
1: oft Mit nur Malen. den genau nur Mit den Malen, Händen gleichgesetzt ja. Äh, ja, ja das ist schön also dass man da genauer wird und und eben auch sich dessen bewusst ist dass wenn ein Kind genau malt, dass das dann auch gleichzeitig Artikulation trainiert. Finde ich immer ganz schön, wenn man es halt besonders, wenn man es dann verbindet. Ne? Es ist natürlich besonders schön. Aber du wolltest ja noch einen Tipp für die Erzieherinnen haben. Und für die TherapeutInnen vielleicht in der Gruppenbehandlung. Okay, also bei, bei ähm, den Erzieherinnen und TherapeutInnen ist es ganz wichtig, dass sie auch an ihre eigene Stimme denken und nicht dieses hohe Singen machen. Also ich denke... Ich höre das eben ganz oft, dass sie, dass sie in diese Kinderstimmen fallen, wenn sie, wenn sie singen. Und ich weiß, dass das auch in manchen pädagogischen Schulen noch gelehrt wird. Also, dass man da eben dann Hänschen klein singt. Und das braucht man überhaupt nicht. Die Kinder können die Melodien auch in der Tiefe erfassen. Und das ist halt viel schonender. Und rufen und schreien, also wenn ich jetzt eben für Ruhe sorge, nie so machen, sondern immer eher, Ruhe, Achtung, also eher über die Tiefe, über das mhm, mm mhm mm geht, brauche ich weniger Kraft und kommt deutlich klarer an und ist wirkungsvoller. Also gerade die hohen, schrillen Töne sind nur für Alarm gedacht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind auf die Straße rennt, dann musst du hoch schreien, damit Alarm, Alarm, Alarm ist. Aber wenn du möchtest, dass da ein bisschen mehr Ruhe ist, dann machst du es lieber in die, über die Ruhe als über die Kraft.
0: Super, ich denke, das war ein, waren ein paar coole Tipps dabei. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Falls ihr Fragen habt rund um das Thema äh, Stimme, dann gerne entweder ähm, über unsere Instagram-Kanäle oder über Facebook, gerne sonst auch per E-Mail. Wo findet man denn dich?
1: Also, man findet mich eigentlich überall. <lacht> ich bin ein großer Fan von YouTube, weil ich da ähm, eben gerne meinen Input raushaue und habe da sowohl einen Kanal für die Erwachsenen als auch für, für die Kinder. Für die Kinder heißt das Sprechstübchen und ähm, der entsprechend ähm, heißt der andere Kanal Sprechstube oder Rhetorik Masterclass. Sehr cool. Also vielen, vielen Dank für euer offenes Ohr. Sagt man das so? Ja.
0: <lacht> euer offenes Ohr. Und wir sind ihr, gespannt auf eure Stimmen. Genau, dass ihr dabei wart. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Und wir wünschen euch, egal wo ihr seid, eine wundervolle Zeit. Und bis ganz bald. Alles Ciao, Liebe. alles Liebe. Tschüss.